0: Z Prahy zdraví, Bob Flídr. Svůj dnešní text jsem nazval Zbyla jen policie a nebe. Média nám opanoval covid. Na pár dnů mu konkurovaly volby. Na jiná důležitá témata se moc nedostává. Některá jsou jako ponorná řeka, která kdysi protekla právami. A pak se vlila někam do podzemí a my začínáme mít pocit, že už ani neexistuje. Vzpomínáte třeba na zoufalé podmínky uprchlíků v přeplněném řeckém táboře Moria? Na požár začátkem září, při kterém tábor lehl popelem a tisíce jeho nešťastných obyvatel se ocitli kde vlastně? Na ulici? Tam de facto byli už dávno předtím. Mnozí z nich se možná ocitli v divném světě plném slepých ulic, který si ale pro ně zároveň připravil semínka naděje. Dva dny po požáru jsem se dostala do tábora Moria. Zajímalo mě, co z něj zůstalo. Nikoho jsem tam nečekala, přesto jsem tam našla několik rodin. Všimla jsem si chlapce, který seděl na zemi, na jednom z kopců olivového háje. On a jeho rodina, tři chlapci, sestra a jeho rodiče, přišli téměř o všechno, včetně stanu. Když jsem se ho ptal a co tam dělá, řekl mi, zbyla jen policie a nebe. Chtěl spolu s otcem nabrat vodu z řeky za táborem, ale policie je zahnala. Jmenoval se Sámir a bylo mu 12 let poslední noci spal na zemi na jedné z přikrývek, které se podařilo před požárem uchránit. Ten den ještě nic nejedl, dala jsem mu tedy aspoň balíček sezamových tyčinek. Vylíčila své dojmy z návštěvy místa zkázy polská novinářka Ula Idzikovská. Pár dnů po požáru zní z Evropy solidární hlas. Devět zemí Evropské unie a Švýcarsko hlásí, že si mezi sebe rozdělí 400 dětí z tábora Moria. Většinu nezletilých převezmou Německo a Francie. Česká republika se ovšem k solidární vlně obrací zády. S požádem zničeného tábora nepřijme ani jedno dítě. Národ okouzlený Nikolasem Vintnem, jakoby ztrácel kouzlo v situaci, která žádá prakticky jen trochu soucitu a dobré vůle. Žádné velké oběti. Žádné riskování. Další krůček k tomu, aby nás Evropa měla za východního sobce, skaženého životem v totalitě. Česká vláda nakonec po několika dnech čekání aspoň odklepává řekům pár milionů korun jako pomoc v souvislosti s devastací zmiňovaného uprchlického tábora. To volič. Zřejmě ještě se. Přijmout cizí dítě nikoli. Prchajíli před odpovědností tváří v tvář uprchlíkům politici, neznamená to, že by spolu s nimi museli prchat i občané. Nekaždý z tábora Moria dokáže porozumět českému postoji pouze materiální pomoci bez opravdové solidarity, bez toho, že bychom se jako sebevědomá republika dokázali postarat na svém území alespoň o některé potřebné, napsala české vládě v polovině září občanská iniciativa s názvem Pomoc dětem na útěku. Její výzva k přemístění několika uprchlických rodin s dětmi do České republiky vyjadřuje přesvědčení, že skrze pomoc druhým bychom mohli pomoci i sobě. Čím více a čím déle lidé bezdůvodně trpí a strádají, tím více se propadají do beznaděje. A tak, jak se zachováme my k ním, tak se oni možná později budou chovat k nám, uvedli autoři výzvy. Jednou ze signatářek je také lékařka Hanna Pospíšilová. Do tábora Moria na ostrově Lesbos jezdila pomáhat uprchlíkům už několik let před požárem. Letos v červnu se tam iniciativa Pomoc dětem na útěku začala starat o vzdělávání zhruba 140 dětí z uprchlických rodin. Našli jsme v Čechách 182 solidárních lidí, kteří každý měsíc přispívají finančně a další lidé pomáhají ad hoc dle potřeby. Scel nezištně, dobrovolně. Dostávají od nás pravidelné reporty. My posíláme každý měsíc celkem 4320 eur. Z první padby se vybavila počítačová učebna a nakoupily se ochranné protikovidové pomůcky. Vysvětluje lékařka a dodává, snažíme se, aby se o nás jako o Češích změněnilo povědomí, že nepomůžeme vůbec nikomu. Snažíme se, aby se vědělo, že to tak není, že sice fyzicky to není momentálně možné, ale že jsme solidární jak s těmi dětmi, tak s Řeckem a Evropskou uní, že pomáháme v rámci našich možností. Svěží úhly pohledu vnesl do debat o uprchlících 4. října papež František zveřejněním sociální encykliky Fratelli Tutti. Česky bychom řekli, všichni jsme si bratři. Je to silný text, určený širokému publiku, a zasluhoval by samostatný komentář. Dovolím si z něho ocitovat jeden jediný článek. Článek 99. Láska, která překračuje hranice, je kořenem toho, čemu říkáme sociální přátelství v každém městě a zemi. Když je tato láska autentická, pak toto přátelství umožňuje skutečnou univerzální otevřenost píše František a dodává, nejde o falešný univerzalismus někoho, kdo musí neustále cestovat, protože nemiluje svůj vlastní národ. Ten, kdo hledí na svůj národ s opovržením, vytváří ve společnosti kategorie první a druhé třídy a lidi dělí na osoby s větší či menší důstojností a právy. Popírá tedy, že by v něm bylo místo pro každého. Mám pocit, že encykliku Fratelli Tutti by měli čeští politici dostat jako povinnou četbu. Pojenta vyřešená, dalo by se skončit, ale mám na srdci ještě tuhle věc. Jakkoliv papež František zmiňuje v encyklice i současnou pandemii, nezabývá se tím, jaký vliv má nebo může mít na iniciátory onoho sociálního přátelství. I mezi nimi jsou ti, kteří se dostávají nebo budou dostávat do existenčních potíží. Jak si například uchovat otevřenost k uprchlíkům, když se už i mě samotnému nedostává? Jak v éře covidu vést k otevřenosti a solidaritě vlastní děti? Nemám na to odpověď, ale snažím se rozpomenout, přesto jsem jako kluk vnímal štědrost, a zájem o druhé na svých rodičích. Přes co? Přes drobné činy. Dokázali přijímat ty, kteří se nějak odlišovali od většiny. Uměli si najít čas na lidi obtížně hledající společnost. S respektem mluvili o opuštěných a různě strádajících. Jako rodina jsme žili skromně, snad jen jednou jedinkrát jsme byli na společné dovolené. U nikdy auto nebylo. Přesto bylo z čeho dávat. To, když člověk v dětství zažije, obtiskne se to do něho. A pak už jde jenom o to, nenechat ten obtisk v sobě zapadnout. Kdyby pro nic jiného, tak pro tohle. Jinám samotným se může stát, že se jednou ocitneme v situaci, kdy nezbyde nic než policie a nebe. Tak hezké podzimní dny, milí posluchači. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.